0: Vous écoutez Prosecco with Coco. Il y a quelques jours, je suis retombée sur les photos du mariage d'une de mes meilleures amies. Je me suis souvenu de comment la journée avait mal commencé pour moi, car la maquilleuse qui était soi-disant habituée à maquiller les peaux noires avait juste fait un carnage. Vu qu'on est confiné et que me challenger avec des questions à deux balles est une de mes activités préférées, je me suis demandé s'il y avait beaucoup de make-up artistes à Bruxelles qui savaient réellement maquiller toutes les peaux. Une seule façon de le savoir, regarder les portfolios des quelques artistes trouvés. Je ne vais pas mentir, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et un seul salon de beauté a vraiment attiré mon attention. Tamim. Pour résumer Tamim en trois mots, c'est diversité, modernité et excellence. Rencontre avec la boss lady de ce studio magique qui révèle la beauté des femmes. Euh, bonjour Diane. Hello Zaina. Euh, je suis trop contente de parler avec toi aujourd'hui. Ah, merci beaucoup, moi ça me fait très plaisir aussi. J'ai vu pas mal de ton travail du coup euh, sur les réseaux sociaux et euh, j'ai adoré. Franchement, je me suis dit, euh, un jour, je vais juste prendre rendez-vous avec toi. Je vais me faire un petit shooting, l'air de rien, où euh, j'aurai euh, ma peau qui ressemblera à mes filtres Instagram que je mets tous les matins. <rire> voilà, avant de commencer avec euh, les questions sur ta carrière professionnelle, je vais un peu te demander euh, comment s'est passée ton enfance euh, Alors, j'ai grandi euh, en Belgique. Donc, euh, je suis née euh, au Rwanda
1: et euh, assez rapidement, euh, dans le contexte euh, du génocide, on est, euh, on est arrivé en Belgique avec ma mère, toutes les deux. Et euh, donc, j'ai grandi euh, à saint josse principalement, donc, euh, voilà, dans, le, dans le centre, dans la ville, euh, avec ma mère. Donc, c'était vraiment une espèce de, de relation, quoi, d une très fusionnelle un peu avec ma mère. Euh, je suis allée euh, à l'école euh, à côté, euh, Adolphe Max, et euh, donc je suis restée euh, enfant unique pendant 10 ans exactement. Et euh, à 10 ans, j'ai ben, eu un petit frère, euh, Jérôme, et puis euh, un deuxième, euh, Maël. Et donc voilà, pour, pour, si je dois résumer mon enfance, je dirais, euh, comme je, je disais, une enfance euh, relativement fusionnelle avec ma mère, euh, qui a euh, quitté euh, le Rwanda avec moi euh, pour faire la guerre et qui,
0: euh, qui n'avait euh, plus ou moins que moi. Et ça se passait comment à l'école, du coup euh, J'avais excédé, mais je
1: n'étais pas, pas la dernière non plus, donc je <rire> euh, voilà dans la moyenne. Euh, très malade, très euh, casse-cou, bêtise, etc. Et donc, euh, j'ai toujours, euh, si tu veux, les mêmes remarques dans mon journal de classe euh, de la première primaire à la dernière euh, secondaire. Euh, Bavard de trop, blablabla, euh, ne se concentre pas, etc. Donc, il y avait des cours que j'affectionnais particulièrement dans lesquels j'étais brillante et des cours que j'affectionnais pas du tout dans lesquels j'étais vraiment euh, nulle. Euh, on, on pourra, je pense, faire une session assez... Euh, assez euh, simple entre littéraire et les, et les sciences. <rire> Donc euh, tout ce qui était euh, français, etc., j'aimais beaucoup et j'ai réussi très bien. Et aussi avec les profs, j'ai le genre d'élèves, genre quand j'aimais bien les profs et que ça se passait bien, bah, j'avais des super bonnes notes. Et puis quand, euh, quand euh, j'aimais moins le prof et que le prof m'aimait moins aussi,
0: bah, ça se passait très bien. Donc ça a été un peu comme ça euh, jusqu'à la fin. Et euh, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite Alors quand j'étais petite, je...
1: Je pense que j'étais euh, déjà assez. Euh... Comment on dit ça euh... Tu sais, quand tu t'intéresses à plein de choses, j'avais déjà, euh, déjà plein d'idées. Bon, ça changeait toutes les semaines. J'ai changé entre euh, euh, l'avocature, euh, infirmière, styliste. Euh, ça allait un peu dans tous les sens. Franchement, j'avais plein. Euh, je pense pas que j'avais une passion ou un truc. Euh, qui, euh, ouais, qui me passionnait particulièrement euh, depuis, depuis l'enfance. Mais en tout cas, je pense que le point commun, ça a toujours été euh, l'aide
0: euh, et le, le contact avec les gens, en fait. Et euh, c'était qui tes modèles Je réfléchis comme ça, c'est dur,
1: hein. J'ai pas l'impression d'avoir eu des modèles.
0: Euh, oui, ma
1: mère, évidemment, qui travaillait énormément. Euh, quand j'étais petite, elle faisait genre. Euh, euh, plusieurs shifts de, dans la journée j'avais plusieurs boulots pour travailler euh, le matin le jour, le soir, etc donc ça m'a toujours euh, ouais, impressionné sa capacité à être euh, tout le temps euh, en train de bosser, tout le temps de bonne humeur malgré tout, etc euh, et puis euh, pour le reste je euh, sais pas trop j'avais une, une cousine qui était euh, enfin qui est euh, euh, plus grande que moi de, qui, qui était, tu vois, déjà euh, ben assez rapidement dans, dans la active grande euh, genre physiquement un peu mannequin, ça et donc j'admirais euh, le, le fait qu'elle avait l'air euh, surdelle, déterminée, etc elle était brillante à l'école aussi Alors je pense que elle, je peux l'inclure dans, dans mes modèles, mais sinon en dehors de la sphère euh, vraiment privée euh, des, des personnes que j'ai regardé de loin en les admirant je mmh. peut-être une petite euh, peut être une petite euh, comment dire une petite admiration lointaine pour euh, comment s'appelle
0: celle-là <rire> un truc comme ça <rire>
1: mais, mais non c'est tout
0: ça c'est un, un grand classique ça Melby, évidemment elle nous a tout inspiré
1: aussi bah, la seule dans notre enfance voilà, qui, qui, ont, qui me ressemblait un petit
0: peu et qui, voilà,
1: qui avait un de mes bonnes choix de vie. Mais après, moi, j'ai jamais été, par exemple, euh, jamais été fan ou, tu vois, j'ai jamais collectionné des choses. J'ai jamais eu un comment dire, un comportement euh, fanatique euh, ou limite ou, ou obsessionnel par rapport à quelqu'un ou quelque chose, tu J'ai souvent suivi les vagues. J'ai dit, appris ok, tu et on va essayer. Collection des cartes, ok, on va essayer. Mais ça a duré très, très, très peu de temps, tu vois. Ça a toujours, euh, J'essaye, parce que tout le monde le fait, mais euh, ça me disait rien. Donc, j'ai, franchement, j'avais pas de, ouais, j'avais pas l'impression d'avoir quelque chose qui me, je vois, qui me passionnait ou auquel je m'intéressais beaucoup. Euh, mais voilà, c'est plus dans le monde, hein, j'étais une grande actrice, je lisais beaucoup, et du coup, ça m'a donné envie d'écrire. Donc, euh, je dirais que c'est quelque chose me, qui me procurait du plaisir et qui suscitait un petit peu plus mon attention que d'autres, c'était vraiment l'écriture dans de des livres, écrire, etc. mais sinon ouais je crois
0: que c'est plus
1: moins tout
0: et euh, t'écrivais quoi t'écrivais euh, des poèmes, des chansons, des lettres d'amour ouais j'écrivais plein de choses j'écrivais des
1: poèmes en fait j'écrivais
0: juste tu euh, sais
1: euh, ce qui me passait par la tête et a posteriori en revisant et en le plus tard je me rends compte qu'il y avait dedans bah, des choses qui étaient plus poétiques, et des choses qui, étaient plus, euh, qui avaient plus l'air d'être des chansons, parce qu'il y avait l'air d'avoir des petits refrains, tout ça. <rire> Donc voilà, des textes. Je pense que j'ai eu l'ambition aussi d'écrire un livre, qui avait l'air d'être plus long,
0: mais je me suis arrêtée. Ça n'a jamais l'air Par la suite, tu as fait quoi comme études supérieures alors, vers la fin de ma scolarité euh, secondaire, déjà j'ai commencé un
1: petit peu à, à me chercher, dans le sens où j'ai fait une école d'art, euh, j'avais envie, envie de dessiner et de peindre, donc j'ai fait une école d'art euh, Sainte-Marie, et puis euh, je suis retournée dans le circuit classique, et puis, après ça, euh, je me suis dirigée vers euh, la communication. j'ai fait des études à l'UCL, de relations publiques. Donc, un bac en programme mais un bac en relations publiques. Et là, c'est vraiment là que j'ai commencé vraiment, comment dire, à m'intéresser. Enfin, pas m'intéresser, mais plutôt à, à, à étudier et à me questionner sur euh, les questions... Enfin, sur les, les sujets relatifs euh, à, au rôle de la femme, euh, à la confiance en soi. Oui, je dirais à la femme, au rôle de la femme et, et tout ce qui touche un petit peu ce sujet-là. Et donc, j'ai fait euh, justement un mémoire qui portait sur, les, sur la disponibilité des, des produits cosmétiques pour les peaux noirs. Et euh, c'est vraiment là que j'ai
0: commencé à me diriger vers la beauté, en fait, de manière générale c'est quoi maintenant tes marques de beauté préférées Comment dire J'aime vraiment
1: euh, le, le beau donc euh, souvent dans les marques de cosmétiques que j'aime bien euh, je regarde tout, je regarde euh, bon, le produit en soi, le packaging l'histoire de la marque euh, le marketing euh, le, enfin, le positionnement marketing de la marque etc. donc souvent je suis fatiguée par les marques euh, plutôt de luxe et euh, en ayant eu bah, la chance d'en tester et de voir un petit peu la différence euh, entre cela et des produits voilà euh, plutôt euh, comment je vais dire comment on appelle ça euh, drugstore euh, j'aime beaucoup euh, ouais j'aime beaucoup Yves Saint Laurent euh, pour euh, pour ses produits pour la peau donc ses, ses fonds de teint etc j'aime beaucoup euh, Chanel là plutôt pour l'histoire euh, le storytelling le packaging toute tout, tout l'ambiance et tout ce qui tout ce qui euh, ouais tout ce qui fait l'univers Chanel euh, J'aime beaucoup euh, plus récemment les marques euh, Fenty euh, de Rihanna euh, parce que clairement, euh, c'est la vision de, de Fenty, c'est cet accord totalement à la mienne, cette, euh, cette importance euh, de la diversité, euh, de la représentation de toutes les côtés, etc. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et euh... et on ne pourra pas, je pense, ne pas citer Mac. Évidemment, il y a quand même, euh, je pense, à sa manière d'évolutionner un petit peu le euh, monde euh, du, du maquillage, en tout cas, pour, euh, pour
0: toutes les, tous les types de peau, Euh T'as bossé chez Mac, c'est ça J'ai bossé chez Mac, ouais. T'as fait quoi exactement Oui. Euh, et en fait, à euh, à la fin du parcours, j'avais j'avais du temps.
1: J'avais quelques crédits à valider, mais j'avais du temps. Donc, j'en ai profité pour faire une formation... Euh, en maquillage, et assez euh, rapidement, j'ai tra... postulé euh, chez Mac, et donc j'ai travaillé comme make-up artiste, et euh, voilà, donc j'ai bossé là comme, euh, comme make-up artiste, donc c'est le statut qu'on a, mais en soi, mon expérience chez Mac, ça a été plus dans hein, de la vente que, 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 que euh, la possibilité de, de, de maquiller, de découvrir des produits, etc., et donc euh, mon expérience m'a pas tellement plu et je je tombais un peu des nues parce que pour moi c'était un peu la référence justement en termes de service clientèle en termes de ouais de vision aussi de de, de... j'avais j'avais une idée dans ma tête qui qui est assez loin de la, la réalité une fois que tu tu, tu, tu es dans l'entreprise et donc très très rapidement j'ai fait j'ai été freelance et pour des freelances ils travaillaient un peu dans toutes les boutiques donc ça a puis quand j'ai été euh, fixe euh, chez à à, à dansart euh, bah ouais j'ai vite compris que ça n'allait pas, pas me plaire longtemps. Enfin, Donc, pour moi, comme j'avais mon, mon diplôme d'ERP et euh, ben, le mémoire que j'avais fait, etc., j'espérais entrer en tant que artiste, étudier un petit peu la manière dont ça se passait sur le terrain, les besoins des clients, et remonter en fait, dans les bureaux pour traduire ça en vraies propositions euh, communicationnelles et marketing. Et j'ai très bien compris que euh, ça n'allait pas que ça se passait. À chaque fois que j'ai demandé des rendez-vous, etc., pour, pour euh, aller dans ce sens, on les a toujours refusés. Et puis, euh, ouais, j'ai compris qu'en fait, au sein dans, de dans l'entreprise, quand tu commences comme un artiste, tu peux évoluer dans le magasin, en tant qu'éventuellement assistant manager et manager, mais tu peux pas, si tu veux, sauter d'une catégorie à une autre, quoi. Et donc, euh, pour aller dans, dans la voie que je voulais, un certainement dû, si, euh, ça avait été possible, à recommencer directement dans les bureaux comme euh, stagiaire, je sais pas trop quoi. Encore que, c'est un univers assez fermé principalement euh flamand flamand et donc euh, voilà j'ai compris que j'allais pas le plafond était était assez bas et assez vite euh, j'ai assez vite ressenti donc euh, ça m'a donné par contre l'envie euh, en fait de faire quelque chose moi-même parce que je ressentais bien qu'il y avait encore des manques en termes de 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 justement service clientèle en termes de, de euh, d'acceptation, on va dire, de, de toutes les clientes. Et je me suis dit, en fait, au lieu de lancer euh, dans
0: un mur, <rire> il va mieux peut-être que, je,
1: que je, je, je fasse ce, que moi, ce dont moi j'ai envie et ce qui ne m'inspire pas.
0: Et donc, du coup, c'est là que tu as décidé de lancer euh, ta boîte en soi.
1: Exactement. Et donc, je me disais,
0: ce serait intéressant de, de, de développer un
1: concept, un endroit un... où les gens peuvent venir avec des besoins de be soit personnels, soit business, euh, pour justement développer leur image. Et donc, je pensais m'associer à des coiffeurs, euh, mais aussi des psy euh, des, euh, des médecins, etc. Pour vraiment, si tu veux cerner euh, le problème d'image de, 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 des personnes ou des boîtes, et pouvoir les solutionner. Donc, j'avais déjà commencé un peu ce process en réunissant des amis qui étaient dans le secteur différent, enfin, en parlant. J'ai voilà on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Alors, tout le monde était très gentil, tout le monde était dit oh, « ouais, c'est une super idée et tout » mais euh, <rire> comment la mettre en place etc pour ça tu voyais vraiment et c'était un peu euh, c'est quoi un genre des idées euh, euh, comment je dirais farfelues euh, mais difficilement réalisables du coup je suis partie dans dans l'idée de me dire bah ouais c'est vrai que tu demandes quelque chose que toi-même finalement tu ne vois pas très bien comment ça peut être donc toi spécialiste toi euh, on devient expert en quelque chose d'abord et puis, étoffe et, et, et faisant en on se la suite, quoi. Et euh, avec mon expérience chez Mac, etc., tout ça, c'est un peu convergé un peu vers la, la, cette idée-là. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, là, je vais me spécialiser en make-up. Mais tout doucement, euh, j'irai vers mon but euh, ultime qui est plus la en image, qui est plus, euh, justement, de, de
0: pluraliser la vision
1: du goût. Et, euh, et c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui.
0: Et euh, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu des aides financières
1: donc ça, ça a été vraiment le, le point le plus euh, compliqué. Donc euh, quand j'ai décidé de me spécialiser dans le make-up, j'ai voulu ouvrir le, le salon de maquillage euh, qui existe euh, aujourd'hui. Mais donc, l'idée date d'il y a euh, plus de 5 ans. Et, euh, et ça a été le point un peu, le plus crucial, le plus compliqué. Parce qu'effectivement, bah, moi je venais de finir mes études... J'ai travaillé, j'ai toujours travaillé, hein, j'ai toujours fait un job et un etc. Mais euh, j'avais clairement pas un capital euh, suffisant pour pouvoir démarrer euh, une entreprise telle que j'imaginais, et donc la recherche de financement a été très très compliquée parce que, vu que c'était un concept, qui n'existait pas encore en Belgique en tout cas, euh, bah, il n'y avait aucune banque, aucun, aucun organisme financier qui était prêt à me suivre, parce que tout simplement, bah, ils estimaient que déjà ils n'avaient pas de référents. Bah, euh, dans la case au pour voir en plus si ça fonctionnait ou pas. Ils n'avaient pas non plus, euh, l'impression que c'était un besoin. Et donc, euh, voilà, j'ai, frappé un peu près à toutes les portes qui étaient résiduellement fermées. J'ai eu, euh, la possibilité d'avoir une, une bourse de la région de Bruxelles pour les concepts innovants. Alors finalement, l'argent, en tant que tel, n'est pas arrivé euh, sur mon compte en banque pour des raisons administratives typiquement euh, maïs, j'ai envie de te dire. On a pas fini où c'est, a fait gérer, etc., je ne sais pas quoi, en tant que tel, pas s'est Mais en fait, ça m'a quand même rassuré sur le fait que, ah ouais, si un comité qui s'est réuni, qui a analysé un tel dossier et qui s'est dit, ah, il y est très bien intéressante c'est qu'il faut que je continue. Jusque-là, c'était un peu la même chance. Si c'est pas ça, c'est vrai. Mais le fait d'avoir été validée, quand bien même, je n'ai pas reçu le, le financement en soi, ça m'a ça reboosté. Et donc, j'ai continué mes démarches auprès de, de toutes les banques. Et finalement, j'ai reçu euh, un prêt bancaire qui m'a permis de me lancer.
0: Et euh, quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais déjà une équipe autour de toi, euh, les personnes avec qui tu avais parlé de ton projet, euh, ton suivi, ou tu étais vraiment genre euh, toi euh, toute seule quoi
1: non non non. donc euh,
0: quand j'ai commencé euh, le projet,
1: euh, j'ai commencé en fait au lieu de faire une étude de marché longue, fastidieuse, euh, pour laquelle j'aurais dû éventuellement euh, dû payer des gens, etc. Là, ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert un pop-up dans la galerie Louise à l'époque où on me ressemblait encore un petit peu à quelque chose. <rire> Et je me suis lancée en disant, c'est bah, tu sais quoi j'ai proposé le concept avec plein de formules différentes. Tu vois, j'avais des trucs qui n'existent plus aujourd'hui, comme des formules juste pour les sourcils, ou uh, quick touch-up euh, qui quoi, de 15 minutes, enfin plein de choses. Et j'ai dit, bah, je balance tout le truc et je vois ce qui prend, ce que les gens demandent, ce que les gens, euh, euh, ce pour les gens adhèrent et euh, ce qui ne les intéresse pas du tout. Donc, c'était un peu mon étude de marché euh, sur le terrain. Et donc, j'ai fait ça pendant trois mois, quand c'était à la luef un mois, puis finalement, ça se passait bien. Donc, j'ai fait ça sur trois mois. Et donc, pendant ce, ce moment-là, j'ai... Euh, recruter mon associé, enfin qui okay, est mon ancien associé maintenant, mais donc mon associé de l'époque, Yvan, euh, avec qui j'avais fait le formation make-up qui était un ami euh, de base. Et donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, euh, bon, tous les deux on était, on était tout à fait d'accord sur les liens communs qu'on a retrouvés dans, dans nos métier de make-up artiste chez Math, qui travaillait chez Math aussi. Et euh, on avait vraiment la même vision de la beauté, de ce que ça devait être, un type de service make-up et tout. Et donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, bien... Euh, on fait ça ensemble et tout. Et donc, euh, lui, il a encore euh, un petit peu travaillé chez moi et puis il m'a rejoint. Donc, on a commencé l'aventure à deux. Et donc, euh, pendant tout le temps de, 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 de peaufiner, c'est tout le temps qu'il a fallu pour peaufiner le projet, pour euh, faire des, des dossiers, le business plan, etc. On était ensemble. Donc, voilà, ça, c'est clair qu'être avec lui, ça m'a beaucoup aidé. Sinon, il tu as toujours quelqu'un qui, qui y croit aussi fort que toi. Euh, j'avais également euh, ma famille euh, qui était euh, hyper euh, enthousiaste et donc euh, qui a toujours souhaité que je que ouais que je que je dans ce que je fais et donc en termes de soutien moral mais en termes de soutien financier parce que pour avoir le premier euh, pop up etc mes parents prêté de l'argent par exemple pour le loyer le premier loyer que j'ai dû payer etc donc vraiment j'ai eu beaucoup de soutien euh, familial
0: et de soutien associé
1: dans les amis, ça a été assez mitigé, mais du coup, ça m'a permis de faire un
0: espèce de tri euh, voilà, qui me convient très bien aujourd'hui. Une petite sélection naturelle. Exactement. <rire> euh, ça veut dire quoi, Tamim Alors, Tamim, c'est un nom de qui veut dire. Enfin, c'est un prénom, Kavit, qui veut dire perfection. Donc, en fait, quand je cherchais
1: un nom, euh, je ne voulais absolument pas tomber dans les clichés de, des noms, euh, soit tu vois ton prénom euh, suivi de make-up, le dialogue, bon make-up, les trucs comme ça. Donc je cherchais quelque chose qui soit totalement différent et aussi qui ne soit pas directement euh, relié au maquillage, ce qui me permettrait justement d'ajouter ben, différents services et différents outils euh, pour mon activité. Donc, je euh, cherchais un peu comme ça. Alors, je me suis dit, bon, ok, je vais me voir dans les, les prénoms africains. Euh, bah, je me suis intéressée aux prénoms qu'habite, et de temps en j'ai trouvé je ta J'aimais beaucoup, déjà, j'aimais bien graphiquement, tu vois, visuellement. Toutes ces, toutes ces barres-là, les M, les I, ça, ça, me, ça me, plaisait beaucoup. Ça fait un peu auprès de barres, en fait, ça, j'aime bien. Euh, et puis quand j'ai entendu, quand j'ai compris la signification, bah, ça me plaît, beaucoup plus aussi. Je pense que dans l'idée de la beauté, il y a toujours cette idée de la perfection, merci, si, euh, voilà, on est tous conscients qu'elle est inatteignable, mais je trouve qu'elle est hyper personnelle en fait. Ça, ça c'est justement euh, la, la, la conversation, ça suscite le, le questionnement, et euh, voilà, tout ça me plaisait. Et donc, euh, j'ai voilà j'ai choisi.
0: Et euh, est-ce que tu as beaucoup de concurrence aujourd'hui
1: Oui et non. Euh, donc, aujourd'hui, mon studio de maquillage, il est connu pour le make-up, mais il se développe de plus en plus par rapport à la direction artistique. Et donc, je pense que ce. Cette combinaison-là est euh, plus rare à trouver. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de mégapartistes. Donc, en ce sens, j'ai beaucoup d'occurrence. Mais en même temps, il n'y a pas tellement de mégapartistes qui sont non seulement euh, spécialisés dans, dans la diversité, donc qui sont tout à fait capables d'exécuter euh, et de réaliser des maquillages sur des groupes blancs, euh, noirs, euh, asiatiques, indiens, etc. Et qui, en plus de ça, peuvent proposer ben, la direction artistique de shooting, donc tout ce qui compose euh, finalement un shooting photo, la scénographie, euh, la vision euh, globale en termes d'image, etc. Et donc, en ce sens-là, je pense que je n'ai pas tellement de concurrence.
0: C'est qui, en fait, ta clientèle ouais c'est assez vaste.
1: Je pense que le, le service en soi, il n'est encore
0: euh, pas tellement
1: connu dans le sens où on a tous l'habitude d'aller chez le coiffeur, de prendre un rendez-vous, d'aller se faire coiffer. Et on n'a pas tous l'habitude de prendre un rendez-vous pour aller se faire maquiller. C'est un métier qui est encore un petit peu euh, considéré comme quelque chose qui... Voilà. Enfin, pas tellement considéré finalement. Donc, ben, la meilleure partie, vient à la maison, elle se déplace, elle fait ci, elle fait ça. Et en fait, moi, je voulais vraiment professionnaliser le, le secteur. Et donc, euh, pour revenir à ma clientèle, du coup, en Belgique, on n'est pas hyper habitué à ce genre de service. Euh, et donc par la force des choses j'ai vraiment des clientes très très différentes des profils très différents dans l'âge dans, dans euh, la profession etc je pense que le service que je propose est vraiment considéré comme de, 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 de l'affordable luxury tu vois c'est quelque chose tu sais que c'est cher euh, alors en même temps tu le veux vraiment pour une occasion spéciale, tu viens. Et donc, euh, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de clients qui viennent toutes les semaines pour euh, un ou pour un, c'est vraiment des personnes qui viennent pour des événements en particulier, des moments précis, où elles ont envie de se dire, bah, tu sais pas, je vais y consacrer un petit peu de budget, mais non seulement je vais, ça va être bien fait, mais en plus de ça, je m'offre vraiment une expérience. Tu vois, j'allais dans un cadre qui est destinée à ça donc je suis prise en charge d'une certaine manière voilà il y a un accueil il y a un petit verre il y a un petit moment vraiment de détente et de pouvoir vraiment profiter de, de ce moment pour soi euh, et je dirais aussi que là, le point commun aussi de mes clientes c'est toutes des personnes qui sont justement dans des styles euh, globalement vestimentaire etc relativement comment je dirais
0: élégant et, et
1: sophistiqué donc, je n'ai pas beaucoup de clients qui vont aller par exemple des trucs très, très artistiques ou très euh, chargés et très transformateurs. D'ailleurs, mon slogan, c'est ça. Ce n'est pas une transformation, c'est une révélation. Et donc, euh, ma clientèle, si je peux pas la, la profiler, euh, la profiler en termes d'âge, de, de, de pouvoir d'achat etc., en tout cas, dans ces groupes pour, pour la mode, pour la beauté, etc., c'est plus ou moins toutes des femmes qui, euh, qui aiment
0: le... Le luxe. prof très raisonnable. <rire> c'est moi. <rire> est-ce que ta clientèle, ce sont des femmes noires à genre 80% Ou alors, mm -hmm. comme tu disais, parce que vu que tu es capable de tout maquiller, est-ce que c'est vraiment... Euh, non. T'as euh, autant euh, de caucasiennes que euh, des femmes noires.
1: C'est vraiment super parce que c'est très diversifié. Par contre, là où je remarque les différences, c'est en termes de services. Donc, j'ai vraiment du clients qui est diversifié. Mais, par exemple, ceux qui vont venir pour faire make-up pour un anniversaire, euh, un événement, ça va être toute une clientèle noire. Par contre, celles qui vont plus booker des masterclass, dans des grands, ou des leçons privées dans le grands, elles apprennent à ce faire là Là, c'est plutôt des caucasiennes. Euh, tout ce qui est euh, plutôt mariage, etc., là, c'est vraiment un joli patchwork va venir de y a, euh, tout, euh, c'est une clientèle alphémique, asiatique, euh, caucasienne et noire, tout. Et donc, donc, à part les mariages, pour le reste, c'est vrai que c'est très euh, en fonction du service. Et donc au final, je rencontre vraiment euh, tout type de, de, de clientèle.
0: Qui es-tu vraiment fière d'avoir maquillé
1: Alors fière, je ne sais pas, mais je suis très contente d'avoir maquillé euh, Kajani. Parce
0: que c'est une femme que voilà euh, que,
1: que je connaissais depuis que j'étais petite et que tu vois, je m'aime la maquiller, tu vois, qui qu est super charismatique, euh, etc. Et en fait, l'avoir, c'est plus de l'avoir rencontré plutôt que de l'avoir maquillée qui
0: m'a fait énormément plaisir. Qui est-ce que tu rêves de maquiller
1: et pas personne honnêtement j'ai pas euh, j'ai pas d'envie spéciale de maquiller qui que ce soit en fait là où je ne vais pas où je prends du vraiment du plaisir c'est euh, partager le moment avec la personne qui vient se faire maquiller de, de révélation et en ce sens il y a plus de personnes qui sont euh, je veux dire avec qui c'est chouette de partager le moment quand, justement, elles sont pas hyper habituées à ça, tu vois, plutôt que des, des stars ou des gens qui sont, tu vois, pour qui c'est la routine, tu sais, les elles ont un peu elles série, elles sont sur la portable, quest presque, que tu les fais chier, en fait. Donc, honnêtement, en ce sens-là, euh, ouais, j'ai, y a pas vraiment une personne. Mais, mais par contre, euh, oui, toutes les personnes qui viennent vers moi, qui sont super sensibles par rapport à cette question, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, euh, le fait qu'elles n'osent pas, que c'est la première fois que ah, ça, j'adore, tu vois, parce que ça, vraiment, ça me permet de, de mettre toute mon on toute mon tout, de, de, dire, tout et tout, euh, toute la vision que je peux avoir, justement, de ce qu'est le maquillage pour moi, pour moi, c'est juste un, un boost, en fait, de, de, tu vois, pour ton ego pour te sentir bien, et ça, quand je, peux, quand je peux vraiment développer ça et développer ça avec quelqu'un qui en a besoin, c'est vraiment là que ça me fait le plus plaisir. Et j'aimerais aussi beaucoup de plaisir à faire des shooting photos, donc à réaliser toute la direction artistique, peut-être plus que même
0: que tu es en train de maquiller. Et euh, ton profil, euh, ça m'a trop agacé Il est parfait, tout clean, toutes tes photos, tes canons, tes tenues sont parfaites. Donc j'ai vraiment l'impression que tu es une femme accomplie. Euh, T'as l'air d'avoir confiance en toi, tu montes ta féminité. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes euh, pour... Euh... Un peu ce que toi tu fais pour révéler, pour se révéler. Alors, je n'ai vraiment pas,
1: vraiment pas la, la prétention de donner des conseils. D'ailleurs, c'est quelque chose avec lequel euh, je me bats un petit peu tous les jours. Moi, j'ai beaucoup le, <rire> le syndrome de l'imposteur, la, la, la question de la légitimité, tout ça, c'est des questions qui me, qui me, ouais, me tarotent un peu tous les jours. Donc, je ne pourrais pas euh, donner des conseils. Tout ce que je peux faire, c'est euh, partager ce que, ce que moi, moi j'ai fait et euh, enfin comme moi je fais parce qu'en fait c'est ça reste un travail de de tous les jours en fait hein de de tout le temps euh, je pense pas que la confiance en soi et le fait d'être à l'aise avec soi-même soit un état qui puisse être atteint et puis euh, et puis bah ça je pense que c'est un, un travail qui doit continuer et comme tu disais d'autant plus euh, pendant cette période en ce moment avec euh, avec les réseaux sociaux avec euh, toutes les images qu'on revoit qui sont toujours euh, extrêmement parfaites etc euh, c'est compliqué. Et moi, ce que j'ai fait pour moi, c'est que euh, ça a été en deux temps. Premièrement, euh, je, me suis, je me suis retournée vers, euh, vers mes valeurs. En fait. Je suis quelqu'un qui a des convictions assez, euh, des convictions assez fortes. J'ai des, des points de vue et des, des, des valeurs qui sont assez euh, ancrées, que je défends très fort. Et, euh, et en fait, c est, c est, ça m'a toujours donné confiance en moi parce que j'avais toujours l'impression de savoir qui j'étais, tu vois, parce que j'étais élevée d'une certaine manière, qui me, qui me, qui me va, donc j'ai rien à recrutiquer ou à, à, à dénoncer dans la manière dont j'ai été élevée dans les cas qui m'ont recruté et ça, ça m'a donné toujours une force parce que j'ai toujours ce sentiment de me dire mais tu sais quoi, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, ma rencontre ou avec ceux-là enfin, je ressens pour l'instant <rire> mais au moins euh, je suis, euh, tu vois, je, je, je sais ce que je veux, tu vois, j'ai ce que je veux, j ce que j'aime, ce que j'aime pas, euh, je sais comment me comporter avec les gens, etc. Et donc, moi, je me suis vraiment toujours très fort accrochée à qui j'étais vraiment à l'intérieur. Tu vois, et ça, ça m'a ça, ça, ça beaucoup aidé, puis parce que, ben, bah, les, les aspects euh, intérieurs qui ne me contenaient pas, je bah, vais chercher à, à les comprendre et euh, à les améliorer, pardon. Et dans un deuxième temps, tout ce qui concerne le physique, une image extérieure, je dirais. J'ai vraiment travaillé à comment je dirais, euh, me focaliser sur ce que j'aimais chez moi et moins sur ce que je n'aimais pas. Et donc, euh, c'est vraiment l'approche que j'essaie je, d'avoir aussi avec mon clients, par exemple. Euh, les gens viennent souvent avec des envies de cacher et de, euh, voilà, j'aime pas mes liens, ce qu'on peut rendre plus fin, euh, les choses sont trop Et donc, elles passent du temps à expliquer ce qu'elles n'aiment pas. Et moi, je passe du temps <rire> à renverser la question et à leur demander ce qu'elles aiment, en fait. Et, et ce que je leur propose, c'est de me mettre l'accent sur ce qu'elles aiment. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, ce sur quoi tu insistes, c'est ce que les gens ont remarqué. Et donc, effectivement, si tu insistes, et quand je dis insister, ça veut dire soit euh, marier plus, ou soit toi-même dans ton état d'esprit, toujours te, te répéter à toi-même toutes les 5 minutes que ça c'est mauvais, que ça va pas, que ça t'aime pas, que ça soit comme ça. Finalement, quand tu sors et que tu te confondes au monde, tu pars avec ces énergies-là et c'est ce que tu revois aux gens et c'est ce que les gens vont voir.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme féministe Le terme me dérange
1: parce que pour moi, il ça n'a pas
0: du lieu d'être, en
1: fait. Si on respecte les millimètres on respecte tout le monde, il n'y a pas de temps d'être féministe ou pro-socié ou pro-gay ou pro-prime, tu vois, respect. Mais bon, vous ne l'avez pas dans ce monde là et euh, qu'on est obligé d'habiller à peu près euh, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Euh, ouais je me considère comme, euh, comme féministe parce que vraiment, euh, mon but euh, ultime, c'est vraiment bah, d'aider de... en fait, euh, la femme à se sentir mieux. C'est d'aider à repositionner euh, la femme dans la société avec euh, ses... ses propres désirs et sa manière de voir les choses. C'est pluraliser justement la vision de la féminité.
0: Donc, en fait Tu parlais de, euh, du fait de travailler avec des artistes pour des clips ou des événements. Euh, tu peux me parler de cette nouvelle facette un petit peu, c'est nouveau ça du coup Les premières de Paris, euh,
1: c'est une photo qui ont été faite par un super photographe, de la Josiane Dayer Barabou, et euh, on a soulevé à mort avec des détails. cet angle-là, s'il te plaît. Bon, vraiment. C'est super chouette. Il a super bien fait ça. Et là, par exemple, c'est ces photos-là. Pour la première fois, je les en fait, des, des, de photoshopper, de, de enfin, euh, retoucher, pardon, euh, au state, parce que les retoucheurs euh, ici, français, etc., dépendent encore à la pointe, tu vois. Et quand je dis à la pointe, c'est même pas pour retoucher, genre pour faire quelque chose de faux, hein. C'est vraiment juste, par exemple, si tu veux retoucher une peau, et on a vu par exemple un bouton, à l'époque, c'était difficile d'avoir ça sans avoir un effet super lisse, faux, tu vois, euh, pour garder un un goût qui soit naturel et qui est quand même bien une peau et pas d'un morceau de plastique. Alors c'est compliqué. mais Et donc tout ça pour te dire que euh, tout ce travail sur le drôle, sur la, 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 les détails, etc., je l'ai commencé il la y a très longtemps et à force de le faire, il y a pas mal de gens qui viennent à chaque de, fois euh, demander, notamment, d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels, par exemple, ils savent quoi faire, ou même les écoles, etc. Comme des métiers, des photos sont vraiment, vraiment super beaux et tout, comment tu as fait, etc. Et donc... Euh, et ce travail que je faisais pour moi, pour prendre mon album, j'ai commencé à le faire pour les autres. Et donc, ça, ça venait, euh, petit à petit. Et puis là, ça prend aujourd'hui, ça prend une autre, une autre ampleur. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de travailler avec, avec, euh, avec des artistes, euh, qui ont, qui ont, qui ont confiance. Donc, en gros, ben, hein, s'ils viennent avec, euh, avec un projet, euh, visuel pour, euh, pour annoncer un nouveau single, un nouvel album, ou simplement des visuels pour réaliser, tout simplement, leur feed Et, euh, et donc, ils me décrivent un petit peu leur mot, donc, lorsqu'ils recherchent, ils ont envie de transmettre leurs etc. Et puis, moi, en fait, je me suis donné son concept, son goal, et, euh, et même de tout la façon pratique pour le mettre en
0: place et réaliser, je crois. J'ai une petite question, euh, un peu plus sur, comment tu gères, euh, le fait d'être chef d'entreprise, euh, est-ce que, du coup, tu te dis, bah, je vais mettre ma vie, euh, privée de côté pour que mon, mon entreprise puisse, euh, voilà. Ou alors tu arrives à gérer euh, comme, euh, comme une chef euh, tous les aspects de ta vie et en fait tu peux tout faire.
1: Donc, ma vie professionnelle
0: m'a vie privée,
1: et j'ai clairement fait un choix.
0: J'ai fait un choix, mais en même temps
1: j'avais les opportunités pour pouvoir faire ce que je voulais faire. J'ai fait le choix de me consacrer à 100% à ça et euh, à partir de de côté tout l'aspect personnel. Euh, donc j'ai, si tu veux,
0: part sur le Moses, je vais Rien d'autre, c'est énorme, hein. <rire> <rire> euh, énorme quand même.
1: Hein. <rire> <rire>